0: É maluco, todo torcedor do América eu considero todos eles maluco. Isso minha santa mãe já falava. Sendo vela, tudo que é jogo, uma no primeiro tempo, uma no segundo, mas a vela, nem a vela tá adiantando
1: mais. Quem tá falando aqui é o Gabriel do Coelho Cast. Acharam que a gente tinha morrido, né, João? Mas estamos aí
2: vivíssimos vivíssimos.
1: Então vamos explicar um pouquinho aqui para o pessoal, né? Porque que a gente ficou tanto tempo aí sem gravar. Quem acompanha aí nosso podcast percebeu que desde o podcast pré-clássico aí contra o Atlético, aquele fatídico clássico que a gente perdeu de forma injusta, né? Nunca mais a gente gravou. Uh, criaram teorias aí sobre isso, né, João? Falaram que poderia ser é, alguma coisa relacionada a uma viagem ao espaço-tempo, né? Se for alguma coisa nesse sentido a gente infelizmente não pode falar, né, João?
2: Confidencial.
1: Confidencial. Mas a grande verdade é que nós estávamos acompanhando a luta do Coelho Alfredo. É, enfim, né? A gente queria que ele chegasse bem ao destino dele. Não sei se vocês acompanharam também essa luta desse símbolo aí, guerreiro aí, Coelho. É, o João, você quer comentar um pouco aí da trajetória do Coelho Alfredo?
2: O Coelho Alfredo foi aquele que teve treta no aeroporto, né? Que eles queriam embarcar com o Coelho e não deixaram?
1: Exatamente, mas no final das contas o Coelho conseguiu embarcar, né? Porque estivemos todos em sentinela aí para que o Coelho chegasse ao seu destino. E isso aí tomou muito tempo aqui mesmo do, do pessoal, tá? Nossa equipe aqui do podcast, todos nós aqui. É, tivemos né, que parar um pouco para olhar aí para a trajetória do Coelho Alfredo. É, e fora isso, pessoal, estamos vivos, tá? É, esse tempo a gente passou aí também como um, um período para pensar um pouco em novos assuntos, novos temas, né? É, novas piadas aí para vocês poderem rir bastante em 2022 e da minha parte aí eu acho que vai ser um ano e tanto aí para torcida americana. É, para começar, pessoal, tem tanta novidade né depois disso, não dá para a gente comentar tudo também porque o tempo aqui é limitado, mas estamos na Libertadores, né estamos na Libertadores, algo inédito aí na nossa história e expectativas muito boas aí para essa competição, né, João?
2: Com certeza, eu acho que nem o mais otimista dos americanos esperava né, uma classificação para a Libertadores. É... Ainda mais é quando começou, né, 2021, né, chegando Ribamar, Luiz Fernando, Ian Sass e etc. Eu acho que ninguém imaginava nada além de brigar contra o rebaixamento mas o trabalho, a correção de trajetória né, durante a temporada foi muito bem feito pela, pelo Salon, pelo Euler pelo nosso querido Alencar e acabou que a gente está na Libertadores vamos viver um sonho em 2022
1: exatamente tomara que seja um sonho longo, não um sonho curto né, um cochilo <risos> mas eu concordo contigo, acho que é, todas as críticas da diretoria no início da temporada, eu não digo que foram injustas, não, algumas delas foram justas, mas eles souberam realmente recompor o elenco, é, formar o elenco competitivo durante a competição, né, é, uma coisa, é, um, é um feito e tanto, na minha opinião, é, quer dizer que a gente precisa, às vezes, é, acreditar um pouco mais no, no trabalho aí de todos os profissionais que estão dentro da América, né, Desde. Com, cer
2: né? com certeza. E eu até fiz um meia-culpa lá no meu Twitter lá no final do ano, né? Quando sacramentou a classificação. Porque eu bati pesado na diretoria no meio do ano. É, achei que realmente não ia dar, depois de um, alguns resultados ruins ali. que Por exemplo, é, derrota pro esporte, né? O, o empate com o chapecoense, no finalzinho ali um gol do Rodolfo Salvador. E.. Eu bati pesado mesmo e, e, enfim, depois acabei queimando minha língua. Foi até bom para aprender a ter um pouco mais de, de paciência, né, assim, com o trabalho que está sendo desenvolvido na América e esperar né mais para poder ter uma opinião, porque às vezes a gente é muito imediatista ali e acaba que no final as coisas dão certo.
1: É, com certeza. Eu, inclusive, tenho um áudio muito bom, seu João. Assim, <risos> se não fossem as questões jurídicas, a gente já teria até rodado Devolver. esse áudio aqui no podcast mesmo,
2: né? Verdade, é... cara, mas eu não quero levar processo, não, que eu não, não posso. <risos>
1: dá, dá pra gente colocar aqueles pi e tal no nome do, dos personagens, ninguém vai saber quem é.
2: <risos> é, quem sabe, né? Vamos ver. Oi, gente. A Chapecoense tem 4 pontos no campeonato, gente. E o América não consegue ganhar da Chapecoense. Pelo amor de Deus. O América tem um atacante, contratou um atacante que chama... E é o pior nome de jogador que eu já vi na minha vida. Isso é nome de xarope. De remédio pra gripe. Isso não é nome de jogador de futebol, não, gente.
1: Bom, João, é... eu concordo contigo. Eu acho que não só você, eu também... Fui muito pessimista no início dessa temporada. É, mas difícil, né? Quando, quando a gente tem um elenco realmente muito abaixo dos demais, é, a gente não tem bola de cristal para saber que a diretoria vai fazer recomposições a essa altura. Contratar um Zarat. Quem diria que um Zarat viria para a América? Depois daquelas três primeiras derrotas. Não digo que foram vexatórias porque o América não, não tomou nenhuma goleada naqueles primeiros jogos. Se não me engano, a única goleada mesmo foi contra o Fortaleza, né? Isso. É, o América competia e tudo mais, mas era aquela velha história. Jogava como nunca perdia como sempre. Primeiro jogo da temporada. Atlético Paranaense fora, lá, lá na Arena da Baixada. A América jogou bem. Tudo bem que o, jogar lá na, naquele gramado fake lá é difícil e tudo mais, mas o América não fez o um mau jogo, né? Chegou no finalzinho, tomou um gol ali e tudo, mas não foi o jogo que acabou com os meus ânimos, não. O que acabou com o meu ânimo ali naquele início foi o conjunto da obra e a falta de elenco. A falta de elenco, né? É, faltava uma peça-chave ali para o ataque, que acabou vindo depois. É claro, né? A gente perdeu o nosso técnico, Lisca. Depois é, tivemos uma recomposição, assim... Inteligente, na da minha, da minha visão, inteligente da diretoria. Trazer o, o Wagner Mancini, o
2: traidor. O burro! O burro!
0: burro! burro. <risos> Tomou gimo.
1: É gimo?
2: Troglodito. <risos> Bom demais. É.
1: Mas o, o fato é que estamos aqui falando diretamente da, da Libertadora América. É até um fato curioso aqui que eu comecei a fazer aulas de espanhol para poder visitar todos os países aí onde o América vai jogar. É... Além disso, falta um pouco do dinheiro, né? Mas isso aí é. a gente vai resolvendo.
2: Nós somos assalariados, não tem como, né?
1: É, mas o pessoal das torcidas tem feito aí, né? Um, um não,
2: trabalho é... interessante. Ah, tem vai ter caravana da Barra Una, vai ter caravana da Seita Verde também. Então é. quem quiser ir, quem puder ir, né, no caso. Eu
1: queria ver é, na segunda, na terceira rodada, se a gente passar, a gente pode jogar lá em Guayaquil, né? Será que vai ter?
2: Não, aí complica um pouco, hein.
1: Um pouquinho só, né?
2: É, um pouquinho.
1: Você tem noção de quantos quilômetros são até lá?
2: Nossa, não faço nem ideia, mas Vou descobrir aqui, a América do Sul é muito grande, né, cara? Então qualquer viagem é dar a volta Ou... no mundo.
1: Eu não, eu não acho que é tão longe assim. Eu acabei de olhar aqui: BH Guayaquil, é, 93 horas de viagem, <risos> 6.122 km. Só isso. Só isso. É. Você perde folga hoje ali no seu trampo, e aí você tem que ficar mais de uma semana fora. Se é, for um tem que tirar
2: 30 dias de férias. Né?
1: <risos> Mas eu acho que dá, cara. Eu acho que dá. Bom. E para essa Libertadores, né, João? A diretoria prometeu e tem cumprido aí com vários reforços, né? Eu sugiro que a gente faça o seguinte: vamos primeiro falar um pouco aí de cada reforço. Eu, eu vou fazer uma divisão assim por posição, né? E eu sei também que existem Duas figuras ilustríssimas aí que vão participar também desse bate-papo, né? Dois correspondentes aqui da Coelho Cast, tá? É, vocês acharam que a Coelho Cast estava morta, que nós havíamos morrido, mas a gente estava mais era estruturando aqui o nosso podcast, contando aí com profissionais de altíssimo gabarito, profissionais de ponta, né, João? Você quer comentar um pouco aí dessas participações maravilhosas?
2: Pois é, com os dólares né, que a gente ganhou das visualizações do primeiro episódio, a gente pôde dar uma incrementada aí na equipe. né E a gente foi ao mercado né é, para buscar esses profissionais de imprensa. E a gente teve que vencer uma concorrência ali né, com a Itatiaia, com o Globo Esporte também, que estava interessado nos nomes.
1: Decadentes.
2: Mas, o Decadentes também, que fez uma Ame... proposta boa. Exato. É, e eles... eles... O problema dos decadentes é que eles fazem no YouTube, né? Então tem superchat, eles ganham uma grana pesada ali. Mas a gente conseguiu, né? A gente também é, investiu em criptomoedas também, acabou ficando bilionário. E a gente conseguiu trazer aí o Fabiano, né? O famoso Fabiano da Seita Verde, que cumpriu, vai cumprir o nosso papel aí de repórter investigativo. E o famoso, né? Bruninho Vivaco, né? Quem americano conhece, né? Peça rara. Ele vai ser nosso comentarista esportivo aí do, do Coelho Cast.
1: Maravilhosas, maravilhosas aquisições. É, falta palavra até para elogiar essas duas figuras, né? O Bruno Vivacqua, ele é aquele cara que vê o copo meio vazio sempre, não é, isso? <risos> é? É o eterno otimista, o Bruno Vivaco. Estou é, curioso para ouvir a participação deles. Bom, eu acho que vale a gente começar a comentar aqui as contratações, né? É, quem sabe até as especulações, né, João? Sim, sim. É, E não tem como também a gente deixar de falar de contratação e não falar do nosso é, Lobo de Wall Street, ou ex-Lobo de Wall Street, aquele que não deve ser nomeado,
2: João. É.
1: Enfim. O é, que, que acontece, pessoal? Todo mundo estava com uma expectativa alta quanto ah, a fech o fechamento dessa parceria do América né, com esse investidor norte-americano. E o que, que parece que aconteceu, aí pelo por tudo que eu ouvi? Né? O América tinha bem delineado, bem definido o modelo de parceria que ele queria. Isso foi desenhado junto com o potencial investidor durante meses e meses. Né? As cláusulas contratuais, tudo isso foi muito bem amarrado. Só que existem dois clubes aqui no Brasil que são clubes que estão à beira da falência, né? que são verdadeiras piadas aí é, em seus respectivos estados. Um deles é o Cruzeiro, né? Não, não vou estou sendo injusto. O outro não é uma piada, não chega a ser uma piada, só está passando por uma fase difícil, mas está recuperando. -se. Esse primeiro que eu falei, esse é uma piada, é o Cruzeiro, né? Que vendeu Toda assim se vendeu por completo para conseguir, quem sabe, sobreviver para o Ronaldo Nazário, né, João? É, e esse modelo adotado pelo Cruzeiro e pela SAFA do, do Fenômeno é, fez crescer o olho do nosso potencial investidor. Chegou a vir de concluir o negócio e falou: Olha, eu só aceito se for no mesmo modelo ali, eu quero 90%, sendo que o nosso negócio seria de 70% na venda de 70%. É, do, do departamento de futebol. E aí chegou na hora H, o, o homem que não deve ser nomeado é, jogou isso aí, né? Olha, a gente só aceita 90% e tudo mais. O América não é um clube que está desesperado por essa parceria, seria mais um incremento no orçamento, uma forma de ser ainda mais competitivo, né? Mas a gente mostrou nessa temporada que é possível ser muito competitivo sem SAF, até agora. Né,
2: isso, exatamente. É. O problema, cara, é que vender 90% né, de um clube centenário como a América Igual você falou, não tá desesperado Não tá precisando de um dinheiro ali para pagar um transfer ban para pagar salário, etc né? Não faz sentido, cara é, A gente precisa buscar uma parceria Igual o Salon sempre fala Que os dois vão ganhar, no caso né, O investidor e o América Que vai aumentar o seu poder de investimento
1: exatamente exatamente é um uma um negociação de ganha-ganha né como eles falam é o que a gente precisa para esse momento um parceiro e não um alguém que vai somente ditar as regras né e, e tentar trazer uma filosofia é, sem a nossa expertise de futebol né que é justamente o que a América tem muito para oferecer é, essa questão de formação de novos valores o DNA formador e tudo mais e a gente ainda tem margem para estudar mais o mercado se for preciso, buscar novos investidores, né? Com não certeza. estávamos desesperados aí por isso, não. Claro que criou-se uma expectativa, claro que criou-se, né? Na diretoria, na própria torcida, com certeza. Mas o que eu vi de comentários aí da torcida mesmo foram comentários bem lúcidos, assim, que vão bem ao encontro do que eu penso também. É, olha, a gente precisa sentar e ver. Realmente precisava ser a qualquer custo. Eu não enxergo dessa forma, não acho que precisava. Né? E a gente vê até com, as, com o nível de contratação que foi feito, né, João? É, que o América consegue, assim, se reforçar com algumas peças muito interessantes aí no mercado, né? Com uma visão aí muito inteligente do que tem sido feito, é, praticado dentro do futebol brasileiro, né? É, de forma bastante criativa, a gente vai fazendo as nossas contratações algumas delas questionadas, sim. Mas se você for pegar no total, o balanço geral, eu a princípio eu enxergo como uma movimentação bastante positiva tá? do América nessa temporada aí, nessa pré-temporada. Vamos comentar um pouquinho dessas contratações primeiro. É, começando aí né pelo gol. Tivemos infelizmente aí a perda né, do, do Rey Caviccioli é. É. Queria até abrir aqui para desejar todas as melhores aí, todo, toda a sorte do mundo para o Cavicchioli, a operação dele, né? Foi um sucesso, né? Para quem não acompanhou, impossível, né? Vocês não terem acompanhado, mas só reforçando aí o que aconteceu. Durante um desses exames de pré-temporada foi checado que uma alteração aí, né? Relativa uh, ao coração do, do, do nosso goleiro, Possivelmente alguma questão genética aí que fez é, com que ocorresse um pimento de uma artéria, não é, João? Se eu não estou enganado, foi isso. E isso aí possibilitou ele de seguir com a pré-temporada. Ele teve que fazer uma cirurgia às pressas, né? é, a inserção aí de um, de um stent, se eu não me engano. E a operação foi um sucesso, só que tem todo um tempo de recuperação. Não se sabe exatamente quando ele vai poder voltar a jogar futebol. Né? Espero que breve mas o América precisava de uma reposição à altura né? é claro que a gente pode contar, imagina né? o Juri entra e se destaca muito, né? eu não descarto nenhuma possibilidade porque realmente o, eu, eu não acho que o Juri tem ainda a experiência do né? nem perto mas é, é um jogador que está aí imagina amadurecendo até com a presença de um profissional desse gabarito imagino que o próprio Cavicchioli consiga trazer aí alguns conceitos interessantes para essa moçada toda. Mas, de imediato, a gente já precisava de alguém com mais experiência, com um pouco mais de gabarito, né? Aí que veio a contratação, então, do Jailson. Você quer comentar um pouquinho, João?
2: É, infelizmente teve esse problema do que olha aí, muito triste, né? Um, um ponto alto da carreira dele, ele não vai poder colher os frutos, né? Da Libertadores, que ele é, tanto ajudou a gente a chegar até onde a gente está hoje Mas vamos torcer pela recuperação dele Que no segundo semestre ele possa retornar Sobre o Jailson é, é um goleiro de mais idade, 40 anos né? Já não tem a mobilidade de antes Já não tem os reflexos de antes Mas compensando esse lado Tem a experiência Né é um bom goleiro, é um profissional de grupo, saiu do Palmeiras assim como um ídolo né, da torcida, você pegar os comentários dos palmeirenses, que inclusive é, é uma torcida super exigente, uma das mais exigentes do Brasil, e para um cara ser ídolo no Palmeiras não, não é fácil. Né, e, o, e o Jailson saiu é, como um ídolo do Palmeiras, mesmo sendo reserva. Então eu acho assim, que é um profissional que vem para agregar com experiência, um profissional que vem para dar segurança em campo também, que eu acho que ele é um bom goleiro, eu acho que ele vai entregar. É, talvez a gente perca com as jogadas é, que a gente tinha com o Cavicchioli, né, que ele jogava muito bem com os pés, conseguia fazer ligação direta com o ataque. Eu acho que o Jailson não é um profissional que joga muito bem com os pés, mas enfim é, eu acredito que seja uma boa contratação dentro do do, do possível né
1: boa boa é, pois é eu concordo com isso aí que você falou sobre jogar com os pés e, e armar jogadas né mas é muito difícil localizar no mercado jogadores com esse tipo de característica ainda né eu acho que isso é tendência do futebol moderno mas não é tão fácil achar goleiros aí que são sabidamente bons goleiros e também bons com os pés, né? O Cavicchioli foi um achado do Lisca, né? Já tinha, é, já tinha jogado com o Lisca e outras equipes, ou outra equipe, agora não tô lembrado bem qual, mas é, não, não me lembro de outro goleiro que tinha uma habilidade tão grande com os pés no América. É difícil até achar isso aí dentro das equipes brasileiras, né? É um conceito um pouco mais recente.
2: Isso. Né?
1: O, o Kavi Chioli, pra mim, é o melhor nesse aspecto. Hoje, no Brasil, pra mim, ele é o melhor. Melhor que o goleiro do, do rival aqui. Muito melhor, inclusive. Tá? Você olha até pelo número de assistências. De um e de outro. Se eu não me engano, o Everson, nessa última temporada, não chegou a dar assistência. Pelo menos, não que eu tenha acompanhado. O Kavik Yoli, de volta e meia, ele estava criando jogada, armando né? é, ataques e dando é, ligação direta. Teve aquele gol icônico do Ademir. Contra o esporte lá em, em Recife também,
2: né? Isso, e teve aquele lance contra o Santos também, que ele dá uma assistência e o Ademir sofre o pênalti.
1: Exatamente, exatamente. É, 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 é isso. O, o Jailson, vamos colocar assim que não seja um, um atributo tão uh, presente nele, né? Essa questão de jogar com os pés. Por outro lado, outro nome que tinha sido especulado no gol aí, né? Que gerou uma polêmica danada Fiquei sabendo até que você foi cancelado Por causa desse nome, né, João? Você <risos> é. brigou com metade do, da torcida do América no Twitter Espero que o pessoal possa te perdoar é.
2: Cara, é, foi a guerra civil né, do, da torcida do América Por causa do Fábio, né? É, até peço desculpa aqui Se eu for muito radical nas minhas opiniões mas enfim, no calor do momento ali a gente acaba falando várias coisas e que a gente acaba até se arrependendo depois. Eu pedi desculpa para algumas pessoas já, outras outras não sei se vão me perdoar um dia. Mas enfim, né, mãe? Acontece. E a gente é louco, apaixonado pelo América e a gente quer o melhor para o time, né? E, e cada um tem sua maneira de pensar, de. nessa né, sua opinião, enfim, acaba às vezes acontecem uns atritos. Mas Sim. normal, segue o jogo, tamo junto.
1: Não, com certeza. É, eu nunca vou te perdoar, porque você tirou metade da audiência do podcast. <risos>
2: Exatamente. Você tem que arranjar outro sócio aí, mano, porque eu não consigo segurar <risos> minha língua, não, não consigo ficar em cima do muro não
1: <risos> Não, fica tranquilo. É, eu não, para ser muito sincero, eu sei que houve essas discussões e tudo mais, mas eu não acompanhei a fundo. Uh, exatamente o teor dessas aí que você falou, tá? Mas, olha só, eu sempre fui, desde o início, hoje, quando ele começou a ser especulado, o que, que eu pensava do Fábio. É um cara que, que tem uma carreira muito sólida, tem experiência, tem tudo, tudo isso, ele tem, tá? Mas, ele é cego com os pés, tá? Ceguinho com os pés. É, se você for ver a, a, as últimas temporadas do Cruzeiro as duas em que o Cruzeiro não passou do décimo lugar na Série B, você né? é, vai ver que o Fábio não atua mais naquele nível com o qual a gente está acostumado. Tudo bem, o time ajuda? Não, não ajuda nem um pouco. Ele fez defesas boas? Fez, não deixou de fazer. Mas vocês é, estavam esperando uma espécie de Fábio de 2012, 2013, 2014. Pessoal, esse Fábio não existe mais. Outra, é um nome que geram frisson na torcida. Não tem jeito. É o maior ídolo da história do, do Cruzeiro. Vocês vão discutir? É o maior, pelo menos da história recente. É claro que vão, é, vão haver pessoas que vão concordar e discordar da contratação. Uma coisa que eu não concordei é, foi... Você até comentou comigo, João, e eu vi isso acontecer mesmo. Pessoas que desmereceram o Kavik para... Viabilizarem entre aspas ou justificarem a, a vida do Fábio. Sabe? Sendo que não se compara as últimas temporadas de um ou de outro. Exatamente. A te, a, as temporadas do Caviqueoli, perto das do Fábio, é uma coisa assim. Você tem que entender zero de futebol para poder fazer essa comparação, na minha opinião, né? Tô, eu sei pedindo desculpa e eu tretando, mas, né? enfim. <risos> é. Mas é a minha opinião também, tá, pessoal? Entendo quem queria o Fábio? Entendo. Óbvio que eu entendo. É um cara de experiência, é um cara de nome, é um, um cara que pode entregar se ele tiver em, em boas condições, aí jogando em alto nível. Mas, sinceramente, eu preferi o Jailson. E é, depois, óbvio. o que, que acabou acontecendo? A diretoria, o que tudo indica, foi, correu atrás do nome do Fábio, estava quase fechado, não sei qual foi a proposta que a diretoria fez, né? Mas o Fluminense chegou, ofereceu o dobro e ele foi correndo. A gente tá sujeito. E por quê? A gente brigou tanto por causa disso, por causa de um cara que na hora H foi e trocou a América, sabe? É,
2: eu também penso assim, cara. Mas enfim, é... vida que segue, né?
1: Uhum. Com certeza. Não vai ser o... o Fábio que vai fazer a torcida do América se desgastar, enfim, né? Ficar rachada. pelo amor de Deus, pessoal. Águas passadas não movem moinhos e vamos pra frente. É... Então, é... mas ia ser inevitável a gente comentar, né? Dessa especulação Sim, é. que houve aí. Eu espero que o Fábio dê muito errado no Fluminense, tá? Assim como o Fluminense, né? o Fluminense como um todo, se dê muito mal nessa temporada. Por quê? Não sei, mas eu quero que o Fluminense se
2: <risos> dê mal. Também, cara. Também, <risos> cara.
1: Ah, eu acho que é por causa do Natan. Eles ofereceram... Por que os caras ofereceram tanta grana no Natan? Também não consigo
2: entender isso. Ah, entraram no leilão, né, mano? E...
1: É, basicamente foi isso mesmo. Entraram no leilão. Eu acho que eu estou com, mais com o Bia do Fluminense por causa dos comentários do pessoal. Nessa época que houve especulação do Natan, em BH, na América, ou Santos, ou Fluminense, a soberba da torcida do Fluminense estava muito alta. E depois que fechou, ela continuou muito alto. Eu acho que é isso. Eu não consigo lidar com essa soberba do, dos times do G12, não.
2: Cara, acho que tem muita gente dar errado. Se for ver o Grêmio aí, cheio de medalhão caiu, Cruzeiro 2019 também cheio de medalhão caiu. E ou, ou pode dar muito certo ou muito errado, né? Então vamos ver aí o que, que vai aguardar o Fluminense.
1: Eu acho que o Fluminense vai sair na primeira fase, da, da, na segunda, né? Nessa primeira fase que ele vai jogar da Libertadores. Eu tô com esse palpite aqui desde que aconteceu o sorteio, porque o, o adversário, o primeiro adversário do Fluminense não é simples não, tá? Quer ver? É, o, é um time que joga na altitude, se eu não me engano. Mas eu, eu tô com essa esperança aí do Fluminense de já sair na primeira fase pra já acabar todo o planejamento deles. Eles estão se reforçando bastante. Demais. Estão né? investindo muito pra essa temporada. Muito mesmo. Ah, eles vão jogar contra o
2: Milionários. Milionários da Colômbia, né? Exatamente. Time cascuda difícil de enfrentar também.
1: É difícil, difícil. Eu acho que o Milionário, se você for olhar na ponta do lápis aí, talvez tenha tantas participações quanto o Fluminense na Libertadores, se não mais. Não Provavelmente, sei.
2: Provavelmente, é. Não tem esse número aqui, mas.
1: Eu, eu gosto do, do Coelho quest porque a gente não tem informação.
2: É, aqui é informação zero, é só achismo.
1: <risos> achismo pra caralho. <risos> e depois o, o pessoal que entende vai e complementa. O, o salviano lá do América História, ele vai, olha, é, é isso.
2: É os o Pokémon, cara, não é isso, né? Aquilo.
1: O pessoal corrige pra gente. É, a audiência exatamente. qualificada, a, os apresentadores nem tanto, né? <risos>
2: Aí falar pro Salviano também que um brother meu emprestou o Nintendo Switch dele, mano. E eu tô jogando Pokémon Let's Go aqui no Nintendo Switch, é da hora. Pois eu pedi uma, umas dicas pro Salviano né, pra jogar Pokémon depois. Uhum.
1: O salviano sabe de tudo, né? É. Boa. Fica aí o desafio do João pro Salviano na arena Pokémon, salviano. <risos> Se ele tiver também o Nintendo Switch, quem sabe vocês conseguem jogar. Exatamente. Bom, vamos seguir aqui com a nossa lista de contratações para essa temporada. Né? Alguns gostam de começar a escalação pelo lateral, né? mas eu não. Eu quero começar pela zaga. João, eu acho que é o setor que foi melhor reforçado aí nessa, nessa janela até agora pelo menos na minha opinião foi a zaga tudo bem que a gente tinha perdido nossa zaga titular mas na minha opinião a gente trouxe peças mais interessantes do que a gente tinha na nossa na nossa zaga titular
2: a é, nossa zaga é titular era titular mas não quer dizer que era boa né eu acho que é, Ricardo Silva mano é o Bauerman é um bom zagueiro vamos ver como que ele vai sair no Santos agora né mas ganhou muito também com a organização defensiva do América. E o Anderson, coitado, boa sorte para ele lá em Portugal, mas é, o nível dele não é nível de Série A, e eu acho que realmente, igual você falou, a Zaga foi muito bem reforçada, eu nunca vi o América contratando tão bem para um setor, igual esse ano contratou para a Zaga.
1: Vamos começar aqui pelo Conte, então, né? O Conte é um reforço que veio, pessoal, do Bahia. O Bahia, apesar de ter caído, né, cês, se vocês pararem para assistir algum, alguns jogos ou verem alguns vídeos aí do Conte, é claro que vídeo de jogador em geral, você vai olhar e o cara sempre vai ser o supra-sumo do futebol. Mas de pessoas que acompanharam, uh, de fato, o, os Jogos do Bahia, eu não sou uma dessas pessoas. Mas assistir os jogos do Bahia contra o América, por exemplo, né? É, da própria torcida do Bahia, mesmo antes de o, de o Conte fechar, tá? O, o jogador argentino. Quando ele tava só sendo especulado em outras equipes, uma delas o América, dá para ver o carinho que a torcida do Bahia tem. Não foi uma pessoa só que eu vi comentando, né? Que é o melhor zagueiro que já passou pela. que já vestiu a camisa do Bahia, tá? Se você procurar, vocês encontram aí. Várias pessoas, vários torcedores, vários tricolores Falando aí que vai fazer muita falta Que foi o melhor zagueiro que passou ali e tudo mais Então assim, expectativa altíssima Para ver esse cara jogando com a camisa do América Né, João?
2: Com certeza, cara Eu fiquei muito animado Eu até tinha comentado no Twitter Uma semana antes de... Essa, 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 modéstia à parte, cara eu acertei muitas contratações que o América ia fazer esse ano. O Conte, o Ramírez, o Elton Paulista, todos eu comentei antes no meu Twitter que poderiam ser boas peças para o América. Quem acompanha meu Twitter sabe. E o Conte, quando ele saiu do Bahia, eu falei, nossa, seria uma ótima pro América. Eu queria muito esse cara aqui. E realmente a diretoria é, trouxe, conseguiu trazer, né? E eu estou muito animado para ver o Conte com a camisa da América Ele parece ser um grande profissional né? É, jogou no, no Benfica, não conseguiu se firmar Foi emprestado para o Atlas do México né? Ele foi revelado no Colón da, da Argentina E a torcida do Colón também estava doida para ele voltar é, Mas acabou fechando com a América E estou muito animado cara, para ver o, o, o German Conte É um zagueiro alto, né? joga bem com os pés também é, já no zagueiro calmo, né que tem muita, muita qualidade no desarme, na bola aérea Vai ser bom de ver jogar, com certeza
1: Maravilha Interessante isso que você falou né dessas, é, Desses comentários que você tem feito no, feito no Twitter Sobre potenciais contratações e tudo mais Será que o Salão Fake está te seguindo?
2: Cara, é, ele já falou né que segue várias pessoas mas eu, não, eu acho que ele não, 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 não tem esse conhecimento para ele me escutar, não. Eu acho que quem tá nesse nível aí é o Lucas Prats, né? Nosso futuro diretor de, de futebol aí. Que esse tem um, um mapa de mercado e, e tem conhecimento do que fala. E eu acho que a diretoria escuta o Lucas Prats. Agora eu acho que não, sou um mero comentarista do Coelho Cast.
1: O, o diretor de futebol, né, o, o Lucas. É, o Lucas Pratos. Exatamente. Boa. cara,
2: fora o
1: Conte, né, temos aqui também uma outra joia, assim, um cara que vai uh, deixar muitas saudades do clube de onde ele veio. Tô falando do Éder, né, a torcida do Dragão lá, do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que me traz lembranças aí da Série C. É, foi nosso companheiro de Série C aí também. Teve uma trajetória muito interessante aí nos últimos anos. Né? Somos irmãos aí de trajetória, de certa forma. Mas a torcida do Dragão vai sentir muita falta desse zagueiro, o Éder. Né? Que veio com toda a pompa ali para assumir realmente a, titula a titularidade do América. É, e da mesma forma que as pessoas... Do, do Bahia falam que o Conte é um dos melhores zagueiros, se não o melhor que já passou ali. Uh, o Éder, a mesma coisa. O pessoal tá louco lá em Goiânia com a perda desse jogador. Né? Falam que a proposta que a diretoria do Atlético Goian Goianiense fez, né? o presidente deles é aquele cara que tirou a máscara do jornalista. Chato é, pra caralho. Chato pra caralho. Né? É, ele, ele parece que fez uma proposta assim... Muito acima da, da realidade média do clube. Teve gente falando que foi a maior proposta salarial até hoje do Atlético Guanianse. Não sei se chega a ser tanto, tá? Mas o fato é que eles queriam muito manter o jogador e não conseguiram. A concorrência foi forte. E a gente conseguiu trazer essa joia aqui pro, pro nosso time, né? Pro Lana. Quer comentar um pouco?
2: Sim, e é um zagueiro que vai complementar, né, o, o Conte joga por um lado, o Eder joga por outro, não me pergunte qual lado agora, mas eu sei que eles jogam por lados diferentes, acho que o Eder joga mais pela esquerda, o Conte pela direita, se eu não me engano, e, e com certeza a diretoria pensou nisso, trazer uma dupla de zaga que se complementasse, né. E até discutir aí com os torcedores do Atlético Goianiense que vieram encher o saco quando a gente contratou ele. Teve um repórter lá da, da Rádio de Goiânia que falou que uau, o Éder é muito bom, não sei o quê, mas esperava que ele fosse pra um time maior. É, enfim, né? A eterna soberba, né?
1: Mas é. maior que o Atlético Goianiense? É
2: tipo isso, né, mano? Não dá pra entender esses caras. Os caras, nossa senhora. Eu odeio o Atlético Goianiense, mano. Nossa. Time feio.
1: <risos> oh, mas é difícil, né? Se você for pegar a tabela da Série A, acho que pra qualquer time que o Éder fosse, ele estaria um time maior.
2: Exatamente, é.
1: Né? é. Realmente é difícil entender essa soberba aí do, do Dragão Goiano. Mas tô esperançoso aí com as atuações do Éder, tá? São dois zagueiros altos, né, João? São dois zagueiros... Grandes assim de porte grande, isso é importante. Claro que não é a única coisa que, que deve ser levada em conta, mas é um bom indicador,
2: é com certeza. Com certeza, ser, ser mais alto que o Conte é difícil, né? Só se for jogador da NBA. Mas <risos>
1: é. é agora sobre mais reforços aqui na zaga, né? Tivemos também um jogador que promete ser o substituto do Bauerman se não nas atuações, mas sim esteticamente falando, né? O Bauerman, que era um colírio para os nossos olhos, <risos> infelizmente teve que ir para é, para Vila, né? Para Vila Belmiro lá reforçar o Santos. Mas temos no lugar dele o Maidana, né? Que não sei se chega a ser tão lindo aí quanto o Bauerman, mas tenta, né, João?
2: É, o candidato a ser o mais bonito do time, né?
1: Exato. A, a torcida feminina do América comentou bastante, eu vi a Duda falando bastante ali, ela falou, eu achava que ele era feio. Eu também achava que ele era feio, mas é porque ele usa aquele cabelo, sei lá, um cabelo grande, amarrado, tudo isso assim, quê, aquilo ali estraga um pouco da beleza do garoto. Mas quando ele chegou, ele tava sem aquilo, é, ele tava com os Peak Blinders ali atrás, né? Ele tava lá no, <risos> na sede do América assinando. Tinha uns caras cara bizarros lá com os com ternos uns Terninho, <risos> exato, velho.
2: Os caras voltaram no tempo aí da máquina de tempo do Marquinhos Santos <risos> pra assinar o contrato lá em. Como é que é a cidade lá do, do Peak Blinders? Esqueci, é Birmingham, né? não. Birmingham, né? Acho que é que lá em Birmingham é o Birmingham e o Aston Villa, né? São ah, os dois times lá. Cidade, inclusive, do, do Black Sabbath. Black Sabbath nasceu em é, Birmingham.
1: Olha só a cultura, hein? É. é eu, eu até hoje não entendi <risos> o look daqueles camaradas, né? Mas, Tá certo. O que importa é que temos aí um esboço de zaga bem interessante. Maidana, se não não conseguiu ser titular aqui no em Vespasiana, é, conseguiu fazer boas temporadas aí no no esporte né inclusive fazendo muitos gols de cabeça gols de bola aérea é, claro que eu não vou ter informação apurada aqui porque não é o meu papel <risos> mas eu sei que ele fez coisa aí de seis gols dessas últimas temporadas tá
2: e é, vai ser importante esses gols aí, né? Já que nosso atacante vai ser o Henrique Almeida, né? Ô, você tá dando spoiler aí do... <risos> <risos> é. Mas,
1: mas é uma sacada boa. <risos> é, é. Bom, e Gabriel Gomes, esse eu não tenho absolutamente nenhuma informação sobre, tá? Tá?
2: É, eu acho que o Gabriel Gomes, o Salom, provavelmente joga futebol manager, né? E aí ele viu lá na, que é um bom zagueiro no futebol manager, tem bons números e resolveu trazer, né? Fora isso, não tem muita explicação mesmo, não. Mas parece ser um bom zagueiro.
1: <risos> Gostei da definição. Não duvido tá, que o Salom jogue futebol manager. O Liska, em suas entrevistas, falou que o Salom é o um workaholic assim como ele. Né? O Lisca também se diz um workaholic. Então, pode ser que uh, no tempo vago dele, ele jogue sim, futebol manager, mas não como um lazer, e sim como forma aí, de prospectar novos talentos. Né? Uh, o Hoffenheim, na época em que contratou o Firmino, o diretor deles lá conheceu o Firmino através do, do futebol manager. Aí tá uma curiosidade.
2: Pois é, a base de dados dele é muito, muito real mesmo.
1: Com certeza. É, não mais que a do Braz né mas é, é um bom jogo. Bom, vamos passar agora, João, para a lateral. Né? Quer falar um pouquinho desta de contratação?
2: Era o Era um paraguadio
1: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí.
2: Ele veio como espião, né?
1: É, exatamente Assim, eu, eu não sei se o América contratou ele para espionar o Cruzeiro Que eu acho que é muito pouco provável Porque o que você tiraria de bom do Cruzeiro? O que você precisaria espionar lá, né? É, ou o próprio Cruzeiro que contratou ele para espionar o América O que é mais plausível
2: Pode ser, ou então o América contratou ele para ensinar o caminho lá em, em Assunção Para Busão lá, porque lá não deve pegar GPS <risos> Aí os caras, traz esse Paraguai aí, vamos <risos> para ele ensinar as coordenadas lá para gente não ficar perdido. Boa. Vira direito direita ali, ó. ele vira lá <risos> E
1: ele tava precisando de um bico, né? Já tem muitos meses que ele não
2: recebe. Não recebe salário, coitado.
1: <risos> Exatamente. Bom, é, sobre a contratação em si, quem, joga, quem jogou bem? de verdade, nas duas últimas temporadas no Cruzeiro, é difícil você falar né? uh, o Cáceres se não fez grandes temporadas grandes jogos é, também, você não ouve o nome dele como nosso horrível o pior do Cruzeiro, ninguém se destaca dentro de um time que está passando por uma situação tão complicada como o Cruzeiro tem passado esses últimos anos é difícil né? é, se o ataque não joga bem se, a, se, se o próprio meio campo não joga bem a defesa fica desguarnecida, né? as laterais idem, então não dá para colocar a culpa em um jogador ou em outro. Tá? O Cáceres, eu, eu creio que ele tem potencial para jogar em uma equipe organizada como o América se mostrou nas últimas temporadas, espero que mantenha essa toada. Né? Eu boto fé nele. Eu boto fé nele.
2: É um jogador que faz bem o feijão com arroz, né? É um lateral... Assim, não, é, não é extraordinário, mas eu acho que pode compor bem. Lembrando que tem o Patrick, né? O Patricão da, da nação americana aí, que temos que dar moral para ele, porque ele chegou já falando, jogando o time para cima, né? Foi um dos primeiros a falar em Sul-Americano, em Libertadores, quando o time estava no Z4 ainda. Uhum. Então Verdade. eu sou muito grato ao Patrick que ele chegou, vestiu a camisa e renovou o contrato. Né? Parece que tá feliz aqui no América. E eu acho que vai ajudar muito. E tem o Eduardo também, que ele está se recuperando de um câncer, né? Uhum. E parece que já está voltando aos treinamentos, já também é um bom lateral. Acho que a gente está bem servido aí para a temporada na lateral direita. Três bons nomes aí.
1: Sim, e uma coincidência, né? O Patrick, quando veio para o América, ele também veio com esse mesmo problema aí de salários atrasados e tudo mais, né? O esporte, na época, não sei se já resolveu isso, mas não estava pagando. É, ele veio inclusive de uma rescisão com o esporte e o eles também veio de um clube aí falido que não paga salário né? coincidências do futebol é, gosto também dessas, dessas peças que a gente tem para o setor tá? é, acho que o pessoal exagera um pouco com o Patrick claro que é, que é um jogador que poderia acertar mais cruzamentos poderia mas ele não é um jogador que não acerta cruzamentos, como o pessoal fala, sabe? Você pega, por exemplo, teve um lance dele contra o São Paulo no último jogo, que acho que foi até um impedimento mal marcado, eu estava de trás do gol nesse jogo. O cruzamento do Patrick é fantástico, fantástico, um cruzamento assim, de uns 20 metros de distância, que foi exatamente no, no jogador de ataque, se eu não me engano, o próprio Ademir. É, ele tenta muito, é um cara que soa o, o tempo todo Erra bastante, mas ele acerta bastante também é. eu, eu gosto dele, eu gosto dele Não falo que é o, o lateral mais brilhante Que já vestiu a camisa do América, não Mas ele faz a sua função e faz bem Vibra e eu, eu acho que a gente precisa sim De um jogador com as características dele é, Mas beleza, concordo contigo aí Quando você fala do, do Cáceres, boa composição não é ninguém para chegar e, com certeza, resolver o, o, o setor, assumir de vez a, a titularidade, mas uma boa opção. Agora, podemos falar um pouquinho das contratações da meiota. Para começar, eu vou, eu vou por ordem assim, é, técnica. No caso, eu vou começar pelo menos técnico e depois eu vou subir para o mais técnico. Na minha lista aqui, são dois jogadores nessa posição que foram contratados até agora. Então menos técnico, né? Também habla. Estou falando aí do índio Ramírez. Quer comentar um pouco dessa contratação?
2: Cara, o Indio Ramírez é uma um jogador é, bastante habilidade, né? Ele é muito um, quase um 10 clássico ali. Tem bom drible, tem bom passe, né? É, não é não é um jogador de muita velocidade, mas tem muita habilidade. É, e uma boa finalização também, cara. Eu estou apostando muito no Índio Ramírez, parece que o extracampo dele é um pouco complicado, né, pelo que fala a torcida do Bahia, mas vamos ver se no grupo do América, que é mais centrado, ele consiga desenvolver mais seu futebol e também é, tomara que ele não sofra com as lesões, né? Ele sofreu bastante no Bahia com, com lesões, mas eu acho que é uma boa aposta.
1: Eu também acho que é uma boa aposta, boa é, eu não sei exatamente se o América considerou esse negócio de uma oportunidade de mercado, mas eu achei que, que foi, sim, uma ótima contratação. Você é, vê um pouco do, da trajetória dele no próprio Atlético Nacional, a torcida tem um pouco de birra dele, fala que ele é pete né? frio. O Lucão vai saber é, explorar melhor esse conceito, mas o que eu entendo de pete é aquele jogador que que não vibra, não tem garra, que às vezes tremem em decisões e tudo mais, não sei de onde eles tiraram isso. Eu vi alguns jogos do Bahia e vi ele jogando, sim, muito bem. Com muita técnica, né, é um jogador canhoto que traz muita agudeza aí pro, pro ataque, trouxe muita, é, muita capilaridade pro ataque do Bahia. Gosto do jogador, acho que ele tem muito a somar. Problemas extra-campo, verdade, falam que ele tem, mas também... É, espero aí que, que a gente consiga contornar isso nem sempre a gente consegue mas quando a gente consegue costuma é dar certo é, então eu, eu falei né que eu ia começar pelo segundo meio campo em termos técnicos para depois ir para o primeiro né o jogador mais técnico da posição aí dentro dessas contratações o nome dele João é Mateus Hebreu Mateuzinho Hebreu é. né foi uma contratação que saiu aí recentemente o perfil da América fez uma coisa que foi muito interessante o, o estagiário ele trouxe ali aquela sombra do jogador né falando que era um jogador que estava voltando para casa né eu tinha certeza que era o Moisés certeza mas certeza que era o Moisés sabia que Moisés ainda tem tinha seis meses de contrato lá na China sabia mas também sabia que o cara ia tomar um, um café aqui com o Salum. Não sei, vai que o Salum resolveu fazer o um negócio da China. Tava achando que era o Moisés. Beleza. Passam-se 20 minutos. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que, na verdade, era Mateus Hebreu. E é, eu tenho uma opinião sobre isso, João. Já te passo a palavra. Mas eu acho que só alguém que fala a linguagem das escrituras... né? <risos> Pode ser capaz de ressuscitar o Henrique Almeida.
2: <risos> é, é uma boa. É tudo planejado, né, cara? Mas eu particularmente gostei muito da volta do, do Mateuzinho. Eu fiquei assustado quando eu fui olhar a idade dele hoje. Ele só tem 23 anos, mano. É um cara que estreou muito muito cedo na América, né? E, e ele não sentiu o peso do profissional. Nunca... O Mateuzinho sempre foi uma referência no time da América, né? mesmo tendo pouca idade. Em 2017 ele jogou muito bem, comeu a bola na Série B, até a, a lesão dele contra o Paraná, aqui na Independência. Depois em 2018, se eu não me engano, ele jogou menos jogos na Série A, mas ele deu conta do recado, pelo que eu lembro. Eu tenho uma, uma lembrança boa de um gol dele contra o São Paulo, lá no Morumbi, de um jogo de 1x1. Em é, 2019 ele foi muito bem novamente né? Acho que foi o ano que ele teve melhores números Se não me engano foram 9 gols e 6 assistências São bons números, né? Em 45 jogos é, 2020 ele, ele caiu de produção, né? Caiu bastante de produção E, e, e acabou indo para Israel Eu gostei muito Eu acho que o Mateuzinho Ele tem que aprender a ser mais objetivo, né? É, porque ele tem habilidade, ele tem um bom, uma boa finalização e eu acho que ele pode ser esse jogador de, de escape para o América, né? de, de criatividade também, junto com o Índio Ramírez.
1: Eu acho que se ele tiver amadurecido aí nessa ida, que eu acho que foi o caso, né? a idade também, né João, 23 anos as coisas já começam imagina, a sentar na cabeça do jogador, se ele tinha uma expectativa de ir cedo para a Europa né? Ele já sabe que isso não vai acontecer por agora, pelo menos é, Não sei se ele colocou a carreira dele acima da instituição em algum momento é, São coisas aí que o pessoal fala, né? não posso afirmar nada Mas eu imagino que agora com mais essas chances que o América está dando para ele Ele tem tudo para valorizar mais e mais é, a casa dele, né? Então a, a nossa equipe é, se vier para jogar sério se vier para somar ao grupo né é muito bem-vindo tá é um jogador técnico acho que perdeu é, muita mobilidade depois da lesão mas são coisas recuperáveis eu, eu imagino né é, é um jogador também inteligente quando quer então eu, eu não acho assim como algumas pessoas talvez achem que é, o América gastou ficha não eu acho que a gente pode ter alguma boa surpresa aí de atuações do, do Mateuzinho, tá? É, e tudo bem, né, que comentei aqui que só quem fala a linguagem das, das escrituras pode fazer o Henrique Almeida jogar. Mas, é, falando em escrituras, eu ainda aguardo o outro profeta, tá? Salum, se você está ouvindo aí o podcast, faça um esforço aí. <risos> A gente está querendo muito ver o Moisés vestindo a verde e preta. Eu, pelo menos, estou doido para ver o Moisés de novo aqui, viu?
2: Eu também. Bom,
1: o Tom, eu acho que esse cara aqui foi o mais falado. A gente já falou o nome dele tantas vezes aqui antes do momento, né? Acabei de falar Henrique Almeida. Vamos falar um pouco dele, dessa contratação, João? O que, que você acha de Henrique Almeida?
2: É... Cara, o Henrique Almeida, assim, eu não tenho nada contra o ser humano, né? Eu torço muito pra ele dar a volta aqui por cima, fazer muitos gols pela América, ser, ser uma peça útil no elenco, mas infelizmente os números dos últimos anos não corroboram, né? Assim, é, a expectativa é baixa, né? Assim, uma, Acho que foi a contratação mais, mais criticada e a gente quer entender, né? Por que Henrique Almeida, né? E inclusive a gente pediu o nosso repórter investigativo, o Fabiano, que ele tem muita entrada no América, né? ele conhece todo mundo. Inclusive, ele tem o um número aí de vários diretores do América e ele ligou para o Alencar para perguntar a ele por que Henrique Almeida. Então vamos escutar aí é, trabalho do nosso repórter investigativo, Fabiano da Seita Verde. Solta aí.
0: Ô Zé, olha que ele atendeu o telefone, eu falei com ele. Olha, aí, cara, eu tô tentando que você trouxe o Henrique Almeida, não? Ele falou, não fui eu, não, fui o departamento de análise. Fui tô pra mandar todo mundo embora, porque não é possível. Eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu que trouxe o Henrique Almeida pra América. Muito
1: bom esse áudio, João. Mostra aí a entrada e influência que os nossos repórteres têm aí, né? Dentro da diretoria, até a presidência. É realmente um podcast de muita influência dentro do América Futebol Clube, né? Você pode ver e foi perfeita a análise do Fabiano, tá? Perguntas certeiras, trouxe à tona aí tudo que o torcedor do América precisava saber e queria saber, né? E trouxe aí com muito, muita mais profissionalismo e profissionalismo, profissionalismo, é. profissionalismo. exatamente. É, eu imagino que o Alencar ele deve ficar muito feliz de receber essas ligações. <risos>
2: Uh, inclusive o Fabiano cornetou a camisa dele também A camisa do Fortaleza Que o Alencar está usando para apresentar Os jogadores O Fabiano deu aquela devida cornetada Então vocês podem ficar tranquilos tá?
1: Bom, acho que agora não tem como Mais o Alencar insistir no erro é, Daqui a pouco A gente também vai passar O áudio do outro setorista do América né? O, o cara que sempre vê o meio copo vazio o Bruno Vivaco, eu só estou esperando a gente terminar de falar os nomes, porque ele também fez uma análise mais geral sobre todas as contratações. Né? É, aqui, esse programa, a ordem das coisas é, é contrária. Por quê? Normalmente, nos programas de esporte, primeiro se ouve o especialista, os setoristas, quem acompanha o clube, e depois o, o pessoal que está ali ao vivo vai e comenta um pouco daquilo que foi trazido pelos profissionais. Aqui, não. Primeiro, os leigos falam e depois a gente deixa quem sabe de verdade falar, né João?
2: Isso, e, o, e, e lembrando que são profissionais totalmente isentos né, assim, não são clubistas, são profissionais Sim. renomados né, nível Mauro César Pereira, o assim, clubismo não, não ataca podem ficar tranquilos que a opinião é, é, é livre de, de influências
1: Completamente livre de influências é mais ou menos o um papel que o Jair Bala exercia lá no Alterosa Esporte né? isso isso mesmo é, bom estamos chegando no final da nossa lista se você quiser comentar alguma outra especulação depois tá João que eu não tenho me atentado aqui alguém que está na reta da diretoria e eu não sei né é, enfim você fica à vontade mas para finalizar as contratações que realmente se concretizaram né a gente tem mais dois nomes o primeiro deles é o Everaldo o que você acha, dele?
2: O Everaldo assim é, é uma incógnita, né? Ele é um jogador que joga na, na posição do advido ali pelo lado esquerdo. Parece ser um jogador operário, né? Trabalhador, assim, que joga para o time, tem uma boa velocidade. Eu acho que ele pode é, agregar bastante nesse quesito. Mas não, não é o jogador fazedor de gols, é, enfim, vamos aguardar aí, não foi uma contratação que me animou muito, mas também não foi aquela contratação que eu falei, não, véio, não é possível que trouxer esse cara, eu acho que é um jogador que já jogou com o Marquinhos Santos, né, já trabalhou com ele, tem a confiança do treinador e eu acho que pode ser útil, assim, eu acho uma boa aposta o Everaldo.
1: Interessante que eu acabei de buscar aqui no Google O significado do nome Everaldo né? é, E significa Forte como um javali Eu acho que é um bom é, Uma boa característica Para um, um atacante Alguém que seja forte como um javali O último jogador forte como um javali Que a América teve foi o Dudu Pitbull né? e Grande ídolo um Grande ídolo é, eu não sei se depois dele teve alguém tão forte quanto um Javali. Tivemos jogadores fortes? Tivemos. Mas com o Javali, eu acho que só o Everaldo mesmo para chegar nesse nível. E por último, quem será, hein? Tan, 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 que é o nosso último jogador ali, o 9, que vai chegar para resolver o nosso problema de gols. O Eliton Pereira. Do nascimento Ou Também conhecido como O sorriso mais cativante do Brasil Ou <risos> também conhecido como O Wellington Mineiro uh, uh. <risos> Tô falando do Wellington Paulista WP9, pessoal, mas agora Eu vou chamá-lo de Wellington Mineiro Não sei vocês O que, que você achou aí dessa contratação, João?
2: É, assim como o Marquinhos Santos virou Marquinhos América Né? O Elton Paulista tem que virar o Elton Mineiro agora. É, eu, cara, eu... Igual eu falei no começo do podcast, é, eu tinha sugerido né, o nome do, do Elton Paulista, pra, joguei o nome lá para a galera discutir. Isso antes de surgir as especulações, e assim, foi dividido. Né? Uma, uns acharam que seria uma boa, outros não. Eu sabia que se ele viesse, ia dividir muitas opiniões. Eu, particularmente, gosto do nome. Apesar da idade, 38 anos, é um jogador que sabe o caminho do gol, sabe fazer gol. E eu arrisco dizer que desde o Obina, em 2014, né, a gente não tem um atacante tão é, que tem tanta familiaridade com o gol como o Wellington Paulista agora. É, para quem tinha Rodolfo em 2020 2021 como referência, né? Entre aspas Eu acho que o Elton Paulista é um nível acima Eu tô muito confiante Igual eu falei lá no, na live do, do soudeca do Alisson, né? Se o Elton Paulista fizer menos de 10 gols esse ano Eu sou uma air fryer
1: <risos> É, boa, gostei Da análise é, teve um outro cara Fora o, o Manuel o, o Obina Que meteu gol Meteu uns golzinhos na América E era um cara que sabia fazer gol pra caramba também Tivemos também o Rosimar Amanso. Sabe quem que é Rosimar Amanso? Quem? O famoso búfalo Bill
2: Ah sim, verdade Que não é forte como o um javali
1: <risos> Mas como um búfalo é, Esse cara também sabia fazer gol hein
2: é, sabia, sabia, mas eu acho que... É, teve o Bill, teve o... Como é que chama aquele cara lá, velho? De 2019? Esqueci o nome dele. Um centroavante, nove. Não, não fazia muito gol, não, mas era o nosso centroavante. Esqueci o nome, fugiu... A... É o... Tem nome de cidade, estado, sei lá.
1: Depois a gente lembra o nome desse rapaz... É, é, mas, é, eu, eu boto fé que você tá falando. O, o, o que sabia fazer gol mesmo, que tinha histórico de goleador, assim era o Obina né? Não tinha jeito, não. Fazia... não é... Onde ele jogou, ele fez gol. É, mas então, sobre o, o w, WM9, eu também boto fé que ele vai meter uns gols. Galera, quem tava achando? É, que o América ia fazer contratações do nível de um Mikael da vida eu tava achando também mas eu imagino que essa indecisão sobre investidor tenha atrapalhado um pouco os planos tá? é, eu não sei se você tava nessa discussão João, eu acho que você tava até do outro lado você discordou de mim mas eu gostava da ideia por exemplo de um Diego Souza na América eu acho, é assim. que, é um, é um, eu acho que é um cara que viria aqui para agregar demais você pega as últimas temporadas do Diego Souza, mesmo na idade que ele tem, ele tem bons números. Gols, assistência. Não,
2: com, certeza, com né?
1: certeza. Eu não sei. Gostaria é, talvez mais do Diego Souza do que do, do Elton Paulista.
2: Cara, é, eu tinha discordado de você, mas naquela época que ainda estava no começo das especulações, né? Assim, agora que o mercado afunilou, uhum. eu acharia o Diego Souza muito melhor que o Elton Paulista. Com certeza né? Mas enfim, né eu acho que o Elton Paulista é um cara mais agregador entendeu Ele parece ser um jogador de grupo Ele saiu muito querido lá do Fortaleza Torcida falando que ele é um cara super de, do bem assim E eu acho que o Diego Souza talvez tenha esse lado mais problemático Fora de campo né? é, Então eu acho que talvez o Elton Paulista encaixe melhor no time da América Mas o Diego Souza fede a gol
1: o, o Elton Paulista é um cara que eu nunca jogo, gostei muito de jogar contra. É, é aquele cara que sabe deixar o adversário nervoso também. Isso é uma característica boa para quem tem um cara desse no time. Né? É, é um cara que tem a, a esperteza e a vivência do futebol. Fora é, essa questão extra-campo, que eu não conheço a fundo, né? o, a torcida do Fortaleza falou que é um cara bacana e tudo mais, que, que foi lá e agregou bastante. É, eu acho que o América precisa ter uns uns jogadores em campo assim que sabem é, é, desestruturar o adversário. Eu acho que o Elton Paulista, pelo que eu acompanhei dele assim durante a trajetória dele no futebol, é um cara que tem um pouco dessa característica. Eu acho que isso é interessantíssimo. Tem um, uma discussão dele na temporada passada, maravilhosa, com, com o Reinaldo de São Paulo. Você acompanhou essa discussão?
2: Não, não tinha que acompanhar, é, o,
1: o Reinaldo é aquele jogador que tem uma questão do, de um olho maior que o outro. Né? <risos> é, e aí o, o Reinaldo ele reclamou em um jogo contra o Fortaleza que... Alguém tinha encostar no olho dele, sei lá, dado um soco, um tapa, alguma coisa assim. E aí ele começou a olhar para o árbitro e apontar para o próprio olho. Né? Para o próprio olho. O, uh, o microfone pegou a resposta do Elton Paulista. Ele olhou para o Reinaldo e falou esse olho já é caído.
2: Sensacional. Esse olho já é caído. Não
1: adianta se falar nada. Foi é, a resposta aí do, do Elton Mineiro. É, eu, eu gostei tá, da contratação. É, eu só queria mesmo falar um pouco aí, né, da, das expectativas que a gente tinha no início da temporada, por conta do investidor e tudo mais. Muito difícil hoje o América tirar 20 milhões do bolso e tirar o Mikael do esporte, né? Muito é, não,
2: difícil. Impossível.
1: É, o, o agente do Mikael fala que é o Fabrício que foi zagueiro aqui na América. A América tem uma entrada boa com ele e tudo mais. Ele mesmo parece que não queria ficar no esporte, mas o, o esporte está fazendo muito jogo duro, ele ainda tem um contrato por mais um ano, se eu não me engano, lá. É muito difícil do América conseguir tirar, assim, de, pagando a multa, né? a não ser que o esporte resolva emprestar e, e o América pagar um, um valor X né, muito menor. Mas e não venderam ele para o Japão, né, que foi uma proposta até boa, imagina para o mercado interno, acho difícil.
2: É, complicado demais.
1: É. É, então assim, dentro das possibilidades, não estou nem falando de mercado sul-americano, né, mas dentro das possibilidades que a gente tem de conhecidos, assim, sempre o um avanço conhecido no Brasil, o Elton Paulista está longe de ser a pior delas, né, longe, é um cara que faz gol, é um cara que entrega, se vier para jogar a série vai, eu acho também, concordo com você, também eu me, me torno uma máquina de lavar um, Sei lá, um secador de cabelo Se ele não fizer 10 gols na temporada
2: Uma máquina de lavar smart da Samsung
1: <risos> Um microfone meu, meu microfone hoje tá dando pau Eu viro meu microfone que tá dando pau Enfim, é impossível o, Nem Deus tira esses 10 gols Do, do Hector Paulista
2: Só o Mateuzinho Hebreu pode tirar
1: Só o Mateuzinho Hebreu pode tirar Cara é, vamos passar agora o áudio do Bruno, o Bruno Vivaco, o homem que sempre vê o copo meio vazio, é, e vamos ver se de fato né, tudo que a gente falou bate aí com o que os nossos especialistas pensam também. Roda aí. Vamos lá.
0: Salve, galera do Coelho Cash, a todos os ouvintes americanos. Bem, o mercado americano está sendo bem agitado nesses últimos últimos dias, essas últimas semanas, né? Então eu vim aqui comentar um pouco sobre o que, que eu acho dos jogadores que vieram que foram contratados. Bem, o Jailson, né, eu acho que não era o melhor nome que a gente podia trazer, mas é um goleiro que já fez boas temporadas no Palmeiras. Tem uma idade avançada, mas eu acho que consegue suprir bem a falta do Matheus Cavicchioli. O Cáceres, eu não tenho opinião formada, jogava no Cruzeiro, um time que é uma zona, né, a gente sabe que é um time totalmente desorganizado, configura sempre ali na na parte de baixo da tabela da Série B, então é difícil algum jogador render. Espero vê-lo primeiro para depois comentar. O Conte fez uma boa temporada no Bahia, foi bem seguro, desarmou bastante. O Eder, eu acho também que é um zagueiro muito bom, novo. Né? O Atlético Goianiense estava bem servido na zaga com ele. E o Maidana, eu acho que é um boa reserva, né? tem uma boa bola parada. O meio de campo, o Índio Ramírez, eu acho que... Ele se destacou no futebol colombiano, jogou pouco aqui no Bahia, né? teve uma, uma lesão. Mas eu acho que se ele conseguir recuperar o futebol, ele pode, pode ser bastante útil ao América. Agora vamos à parte triste desse início de temporada, que é o sistema ofensivo. Né? É bastante triste, desanimador. O Everaldo é o jogador de uma temporada só, jogou bem uma temporada no Fluminense e depois... Foi muito mal no Corinthians, muito mal no esporte. Não, não conseguiu colocar esperanças nenhuma nele. É, o Elton Paulista a gente já conhece, né, já rodou em todos os times do Brasil, é bem rodado. Eu acho que se for o Elton Paulista dos últimos dois, três anos, aí, ele vai ser bastante útil aqui no América e vai, e vai fazer bastante gols, porque ele sabe fazer gol. O Matheuzinho. Estava no fraquíssimo futebol de Israel, tudo bem que teve a depressão, teve lesão, mas eu acho que já foi a era dele, já foi o tempo dele. Pode ser que ele recupere o futebol, mas eu acredito que não, mas ali no banco ele pode até ser útil, não pode ser uma peça, como seria o Ademir, por exemplo. Agora, o Henrique Almeida é brincadeira, né? É uma brincadeira de mau gosto que a diretoria fez, né? Eu acho que era melhor manter o Ribamar no elenco Porque pelo menos o Ribamar tem música né? Uma musiquinha legal, engraçada, simpática O Henrique Almeida nem música tem Ele não tem gol, não tem música Não tem boas atuações Então eu acho que esse cara vai ser um que a gente vai precisar ter bastante paciência E espero que nem sequer entre em campo Porque ele infelizmente é um jogador péssimo Zero gols nas últimas duas, três temporadas.
1: Olha só que análise hein, do Bruno. Me surpreendeu até. Foi menos pessimista do que eu esperava. tá? Para quem não sabe, pessoal, tô falando que o Bruno é pessimista aqui, porque quando a América perde, ou quando toma um gol, alguma coisa assim acontece, não só o Bruno, tá? o Bruno é uma das pessoas que é, se exalta um pouco né, na hora de falar de um jogador X Ou de um técnico e tal Normal, tem toda a torcida Mas é uma piada aí Que que a gente faz com ele é, Mas também Acompanha muito a América Gosta demais aí do o
2: Vocês Bruno, viram aí
1: pelo áudio, é né? um cara que conhece né João
2: O Bruno eu conheci ele há muito tempo O pai dele me dava carona Para ir para Independência A gente morava um do lado do outro Lá no bairro Silveira É... O Bruno é um grande americano, é um personagem da torcida da América aí, todo mundo conhece ele, e é uma honra tê-lo aqui como nosso comentarista, não sei se a gente vai conseguir pagar o salário dele, né, por muito tempo, Não.
1: Nossa, mas enfim. acho que não. A não ser que criam um, aquele negócio de pagar lá do YouTube, como é que chama?
2: Superchat.
1: Superchat aqui do, do Spotify ou de onde você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso, né? É, eu acho que é difícil a gente conseguir mantê-lo por muito tempo, é aproveitar mesmo. A mesma história do Zarat, aproveite enquanto é tempo, entendeu?
2: É que depois começa a chegar as propostas, aí cresce o olho e aí já era, já começa a fazer leilão.
1: Exato. Eu conheço o Bruno desde a comunidade do Orkut. É, a gente acompanhava a América, você era dessa época também, João?
2: Cara, eu não, não mexia muito em Orkut nessa época Mas eu sabia que existia essa comunidade da América
1: Nossa, muita história de lá, viu velho no, Muita coisa, muito bom, muito boa essa época Comunidade da América é, Eu acho que o auge dela, no auge assim A gente deve ter conseguido chegar a uns 5 mil membros 6 mil, não sei Mas era uma comunidade mais movimentada Que comunidade de 40, 100 mil pessoas, entendeu? Aham uhum. O pessoal muito engajado, era o time inteiro comentando, comentando, comentando. Aí depois que acabou o Orkut, né, o pessoal tentou criar a comunidade lá no VK, mas não deu muito certo não, mas foi um, um momento no, fantástico. Muita história dali, depois a gente pode fazer um podcast só sobre histórias do Orkut.
2: Pode, pode sim, é um bom tema aí.
1: Trazer alguém, né o um, um, um pessoal que participava, para lembrar de uns casos e tal, isso é bom. Bom, passamos aqui então... Das concretizadas contratações, uma pauta que eu ia sugerir aqui, João, é que falaram aí no Twitter, né? Isso aí foi conversa, mais boato, rumores do que qualquer coisa, mas que existe já uma reserva para um exame de mais um jogador aí durante essa semana, né? E esse jogador seria um jogador que ainda não foi anunciado, que não está dentro desse aí, que a gente tem certeza que vai jogar pela meta em 2022, e que seria um jogador de investimento um pouco mais alto, acima da média. Eu, sinceramente, não sei é, nem qual a posição que seria é, a, a destacada aí para essa contratação, não tem maiores informações. Mas eu queria saber se ia dar um chute aí sobre quem poderia ser esse jogador.
2: É, essa informação foi trazida pelo Emerson Romano ontem na Itatiaia, que teria um nome guardado a sete chaves aí. Agora, a minha dúvida é se, se era o Mateuzinho, cara. Será que não era o Mateuzinho, não? Ah, cara,
1: eu acho que não, porque, pelo perfil da contratação, eu não acho que o Mateuzinho veio aqui para ganhar um salário muito acima da mente, será?
2: É, tomara que não, que seja mais um nome mesmo para surpreender Eu acredito que seja um 9, tá? eu acho que o Elton Paulista não veio para ser um o 9 titular Eu acho que ele veio para compor o grupo, né? porque a gente vai jogar muitas competições esse ano Se Deus quiser a gente vai passar para a fase de grupos da Libertadores Pode ser que a gente dispute uma solo americana, não é o que, é o que a gente quer, mas pode acontecer Copa do Brasil, Mineiro e Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que tem Copa do Mundo no final do ano, então o calendário esse ano vai ser muito apertado. Então eu acho que o Elton Paulista veio para ser um 9 é, com status de titular, mas que vai revezar com outro nome melhor, que seria esse cara que está vindo ainda. Eu acredito que seja um gringo mesmo. Um é. 9 gringo, gringo que está vindo aí.
1: Nossa, tomara, hein? É, Eles tinham é... falado
2: também do, do Sebastião Gomes, eu acho, do Atlético Nacional. Surgiu uma é, uns rumores no Twitter aí que o América estava interessado, que é um meio campista do Atlético Nacional. Mas eu não vejo o América tão necessitado assim no meio de campo, né? Não, seria uma boa contratação, seria, mas é, precisaria se de um sair, nós. talvez. É. Mas é. eu acho que ele é um meio-campo mais defensivo, esse Sebastião Gomes. Ah, entendi. Não, não é tenho certeza. Perto. Tem que perguntar ao Lucas Prato. Sei que ele tem um scout dele, com certeza. <risos> Boa.
1: É, é, eu também não tenho nenhuma certeza sobre isso. Legal você ter falado, né? Mais do que um rumor, então, é, é uma informação do Romano Romana, aí que cobra o América também. Isso. É, bom, tomara que ele esteja certo e que esse nome não tenha sido... Nada contra, tá pessoal? Mas que não tenha sido o Mateuzinho pela expectativa que se criou é. em torno dele, né? Até pelo perfil da contratação alguém que vai ganhar mais ou, ou que vai ser fruto de um investimento um pouco maior a gente espera um jogador que entre realmente para ser um titular absoluto, que não é necessariamente o caso do Mateuzinho, né? Na minha opinião. Pode entrar, pode somar, pode até se tornar um titular aí durante a temporada, mas ele não vem com, com nenhuma. Certeza de titularidade, né? Pelo menos na minha opinião.
2: É, exatamente. Vamos ver se ele consegue jogar pelo lado direito ali, né? Que o América. No América ele, ele caía mais pro lado esquerdo, né? Mas eu acho que ele consegue desempenhar bem essa função de do lado direito. E eu acho que vai ser uma boa o Mateuzinho caindo é. pelo lado direito.
1: É, seria interessante. Ele bagunçando como ele bagunçava antigamente, hein?
2: É, não, com certeza, cara. É. Ele Tudo tem bem? muita bola.
1: Tem muita bola, tem muita bola. Um, um cara que, que desestrutura a defesa, né? É difícil de achar no futebol, tipo, um Ademir da vida. É... O Matheusinho já foi esse cara da América em algum momento, né? Deixou de Sim. ser, mas foi. É... é o que falta muitas vezes, né? Essa, esse tipo de criatividade. Acho que a gente está perdendo. O futebol brasileiro, de uma forma geral, tem produzido jogadores com características muito parecidas e... Essa coisa da improvisação ela tem sido cada vez mais esquecida, infelizmente. É, eu acho que a gente precisa achar um pouco de equilíbrio nisso. Jogadores produzidos em série hoje em dia, né é, que que vêm para suprir determinadas características que o futebol moderno exige. Mas a, a criatividade, é, esse imponderável, né é muito difícil, cada vez mais difícil de achar. De achar. E a nossa escola é fantástica, né, a escola brasileira. É... Com certeza,
2: cara. E eu, eu achei mais legal da volta do Mateuzinho, cara, parece que ele tá muito feliz de voltar, assim. Você vê o sorriso no rosto do Mateuzinho, mesmo que você não goste dele, é contagiante, né? Você vê um cara que passou por uma fase difícil, né? Lá em Israel, teve depressão e etc. Voltar aqui pro, pro América e, e voltar pra casa, como ele mesmo disse, né? Ele postou no Instagram lá... é. É, voltei para casa Tô voltando para minha casa e, e eu espero que ele esteja com esse espírito mesmo De, de gratidão com a América Por dar mais uma chance para ele né? E, e o América também é grato a ele Porque ele deu muitas alegrias Pro, pro torcedor do América Querendo ou não, ele conquistou um campeonato mineiro E conquistou um campeonato brasileiro Então não é qualquer jogador
1: Boa, boa, João, concordo é, Eu só tô com uma dúvida aqui Se eu chamo ele de Matheus Hebreu <risos> Ou se eu chamo ele de apóstolo Mateus. Para quem não sabe, o Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Né? É, e foi quem escreveu o Evangelho de Mateus. Estou pesquisando isso aqui no Google agora. É, e aí, é, a gente poderia dizer, então, que o Mateuzinho, se ele for titular, o Mateus Hebreu, ele pode ser um dos 11 apóstolos de Marquinhos Santos. Nada é... Nada é por acaso nessa vida.
2: Nada e, é por acaso, tudo planejado. E a gente
1: tem uma, uma facilidade de encontrar essas coincidências, né? Aqui nesse programa a gente gosta de, de buscar essas coincidências aí dos nomes, dos personagens, né? Às vezes... No último episódio a gente falou um pouco disso, da viagem do Marquinhos Santos ao tempo, né? Que só foi possibilitada graças ao Einstein, que é um jogador da base do América e tudo mais. Agora a gente está encontrando até uma relação é, sacra, né? entre Marquinhos Santos e o apóstolo Mateus, ou Mateus Hebreu. É realmente uma coisa maravilhosa. Quem sabe esses personagens aí vão nos levar ao paraíso aí nessa temporada, né, João?
2: Assim esperamos, cara.
1: É isso. Pra terminar, João, eu queria só fazer dois pedidos aqui pra torcida, ou quem sabe duas convocações, sugestões, tá? Primeiro, Faça onda verde. Esse ano vai ser foda, muito foda. A gente vai jogar Libertadores. Se você não fez onda verde ainda, faça. É, e segundo, o nosso segundo jogo na nessa primeira fase que a gente vai jogar da Pré-Libertadores, ela é lá em Assunção, né? Já comentamos aqui. Se você tem interesse em conhecer o, o estádio do Guarani lá no Paraguai lá em Assunção e acompanhar o América ao vivo em uma partida de Libertadores e ter uma história para a vida inteira, né? Você tem duas opções, na verdade, três. Ou você pode entrar em contato aí com o pessoal da Seita Verde, ou você pode entrar em contato com o pessoal da Barra Uno porque eles estão fazendo aí caravanas direto de BH para lá, tá? O jogo, só para destacar aqui, né? A data do jogo é 3 de. Março, não é isso, João? O, o, o jogo da Volta, se eu, se eu não me engano, é. Não, perdão, 2 de março. É 2 de março, é numa quarta-feira de cinzas. É, então é uma oportunidade aí ímpar para quem quer conhecer. E tem grupos de americanos já também tentando organizar voos lá para Assunção para assistir esse jogo aí de perto também. É, numa viagem um pouco bem mais rápida, né? Para quem quer também e pode pagar mais por isso. Então. Busquem aí saber no Twitter, enfim, é, desses grupos, o pessoal aí das duas torcidas, as duas principais torcidas atualmente aí, né, que estão organizando essas caravanas. Barra 1, Seita Verde, o pessoal tá lá animado. Não sei dizer quantas vagas tem aí, tá, dentro do, das caravanas, mas eu imagino que ainda dê tempo. Sim, Então, sim. vamos lá para quem quer ir. Eu mesmo tô querendo ir. Algum destaque aí a, a mais, João?
2: Cara, é o recado aí para 2022, né? Vai começar o Campeonato Mineiro agora. Queria pedir paciência para a torcida, né? Assim, a gente vai jogar contra a Caldense, o primeiro jogo. Já pega o Cruzeiro, acho que na terceira rodada, se não me engano. É paciência. É, a gente não, não passa o, os bois na frente do carro. Usar esse Mineiro para observar os jogadores da base. Não ficar cornetando demais, né? Assim, nesse começo de temporada... É... A, a chance da gente né, Sei lá, perder Ou empatar com o Caldense existe né? É um time que já vem treinando Há mais tempo, um time titular A gente vai jogar com o um time reserva E vamos usar esses jogos pra gente observar O Carlos Alberto, o Cauê né, Os jogadores que subiram do, Da Copa São Paulo agora O Ian Sassi também é... O Leo Passos né, a gente já observou mas enfim, e todos esses jogadores aí que, que, que querem oportunidades vão torcer, cara, pra dar certo, pra surgir um, um atacante bom aí, que possa ser útil durante o ano. E é isso. E vai ser um ano importantíssimo, 2022, que a gente saiba é, aproveitar esse ano, né? Que tudo dê certo. E, e mais do que nunca, a gente precisa da união da torcida, né? Que, que haja muita paz, muita harmonia dentro da torcida da América, para a gente poder lutar por um objetivo aí.
1: Total, total. É, eu fiquei até triste aqui agora, porque a gente não comentou do, do Coelhãozinho, né, a campanha do Coelhãozinho na Copinha. Vou comentar rapidinho que campanha maravilhosa, né? ficamos entre as quatro melhores bases do país, perdemos para o Santos na semifinal, mas... O Santos é o Santos também, né? uma equipe muito respeitada, e a gente não foi com as nossas principais peças para essa competição, né, João? Foi realmente uma grata surpresa, queria parabenizar aí a todo, todo o elenco que foi lá para a Copinha e fazer essa campanha histórica, né? chegar na semifinal de uma competição dessa, a mais tradicional, a mais difícil, a mais importante competição, competição de base do país, né? não é para qualquer elenco, não. Eu, eu fiquei muito feliz mesmo aí com, com a nossa campanha.
2: Foi muito bom, cara. É um time sub-17, né? Praticamente, e a gente conseguiu uma campanha maravilhosa mostrando o peso da camisa da América, né?
1: Exatamente. Exatamente. O peso da camisa da América. É... Melhor time de Minas Gerais aí na competição, né? Melhor time fora do estado de São Paulo na competição. É uma campanha aí realmente para se destacar. Fomos, fomos com muita... Muita raça, é, a camisa pesou mesmo, a camisa pesa. Quando, quando a gente fala de categoria de base, não tem como. Não tem como. Somos. Damos aula nesse quesito, né? Aula. É. E, e aqui, alguns jogadores interessantes, tá? Naquele time. O próprio. Começando pelo goleiro Cássio, algumas defesas que aquele camarada ali fez, me colocam até a dúvida: será que ele não pode compor esse elenco aí para 2022, tá? eu fico com essa dúvida aí, na, essa pulga atrás da orelha.
2: É um, bom, um ótimo goleiro mesmo, cara, acho que vai ser, vai render bons frutos aí para os próximos anos.
1: Sim, sim, com certeza. Mas é isso, assim, para não passar batida, nessa né? essa campanha maravilhosa que a gente fez, só comentar rapidinho. Vamos finalizando aqui o podcast, né, obrigado pessoal, acompanha a gente lá no Twitter, o o nosso twitter, né, oficial aí do do Coelho Cast, vocês jogarem lá, vocês acham. Eu sou o Gabrielito BH. Seu twitter é qual mesmo, João?
2: É o Deca Campeão 1912.
1: Deca Campeão 1912. Isso. O do podcast é o Coelho Cast 10, é fácil uhum. achar a gente lá, se você está no Twitter. Se você está no Facebook, você deve ser um corneta, mas você é doido <risos> aqui também. <risos> É, a gente vai divulgar também esse episódio no Facebook, todas as redes sociais onde estiverem americanos, a gente está lá. Agradecimento a todos aí. Um abraço e vamos que vamos, que a temporada está só começando. Tá, quem aí está desanimado e tudo, não fique, tá? Não fique. A gente também estava desanimado no ano passado, olha como o nosso ano terminou. Eu estou muito otimista para esse ano aí, estou gostando sim, de muitas contratações que estão vindo. A gente precisa apoiar aquelas que a gente não concorda também. E é isso, vamos fazer uma corrente, vamos que vamos, que esse ano vai ser fome. É isso.